0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊碳水化合物。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要来好好的谈一谈碳,碳水化合物到底是什么，它存在在哪些食物当中，也会带你来了解。碳水化合物在身体里面的功用，以及它到底是我们的朋友还是敌人呢？上一次在第二十四集，对于碳水化合物的渴望有说到，因为我实在是收到很多很多大家对于碳水化合物的问题，所以这几集呢会是一个碳水化合物专辑。像上一集，我们主要是在解释。如果你常常在节食啊，一定会经历过的那种，突然之间会非常非常想碳水化合物，很想要吃炒饭、鸡蛋糕、起司马铃薯、珍珠芋圆这一类的食物。在那一集中，我们提到了这样的状况到底是为什么。如果你想要知道原因，在第24集对于碳水化合物的渴望，可以帮助你解决疑惑。如果对于那一集的相关资料还有文献有兴趣的话，也可以到我的网站雅文 R D. dot com， 点选第24集的内容就可以找到。那今天呢，我们要来好好的介绍一下碳水化合物它到底是什么。因为我发现啊，有很多的人都在限制自己的碳水化合物摄取，但是对于碳水化合物到底是什么，它的功能是什么，并不清楚。只知道呢，他们是恶魔，是不能碰的东西。所以今天想要来好好的介绍一下碳水化合物，带你来好好的了解它，也帮它平反一下。所以到底什么是碳水化合物呢？碳水化合物啊，也就是所谓的糖类。糖是一个有字边，在一个唐朝的糖。碳水化合物和有字边的糖类呢，是一样的。但是为什么我不直接说是糖类呢？讲两个字不是比五个字简单很多吗？那是因为呢，我不想要你把有字边的糖和米字边的糖这两个糖类搞错。这两个字啊，虽然念法一样，但不只是部首不一样，连意思都不一样。碳水化合物呢，英文是 carbohydrate， 但实在是因为太绕口了。所以很多人呢会直接叫它 carbs， 碳水化合物是有字边的糖类，可以把它想象成是一个大家庭。这个家庭的所有成员呢，都是由碳、氢、氧这三个元素所组合而成的，这个是他们共同的特色。那这个家族的所有成员呢，可以被分成是单糖、双糖和多糖类。米字部的糖 （sugar） 它是一个小的单位，单糖的糖和双糖的糖就是米字部的糖。单呢就是一个的意思嘛，所以单糖就是一个糖分子，双糖类呢就是两个糖分子。简单的来说呢，有字边的糖 （carbohydrate） 是碳水化合物，它像是一个家庭，一个集合。而里面呢，有各式各样不同的成员。而米、滋布的糖 （sugar） 是碳水化合物这个集合里面的成员。而通常它的结构呢，也会比较简单。其他的成员呢，像是常听到的淀粉和纤维素，也是碳水化合物这个大家庭的一员。人体所需要的营养素，包含了碳水化合物、蛋白质、脂质。维生素、矿物质和水，前面所说的三个营养素啊，碳水化合物、蛋白质和脂质呢，是我们常说的三大营养素。我们的身体需要从食物中得到营养和能量嘛，而身体呢，需要这三个营养素的量呢，比其他的营养素还要多很多，所以大家比较会常把重心放在这三个营养素上面。但是呢，也不能忘记维生素、矿物质还有水分对人体的重要性，尤其是维生素和矿物质。虽然它们只要一点点的量就可以在体内呢发挥很大的作用，但这一点点的量啊就很重要。如果忽略了它们啊，身体呢就没有办法正常的运作。因为我们这一集的主角是碳水化合物嘛，所以呢。我们还是要把话题转回到他的身上，只是我还是要再强调一次，每一个营养素，也就是碳水化合物、蛋白质、脂质、维生素、矿物质，还有水分，都对我们的新陈代谢很重要，缺一个都不可以。这也是为什么啊，均衡饮食是很重要的，均衡饮食才能够帮助我们摄取到各种营养素。碳水化合物存在在很多的食物当中，最常听到的啊，就是淀粉类嘛，主食类的食物，像是米饭或者是面食。除了这些以外呢，根茎类的食物啊，马铃薯、地瓜、南瓜、芋头、玉米，还有它们延伸出来的食物，像是薯条、地瓜球、南瓜派、芋泥、爆米花，这些都是。红豆、绿豆、莲子、薏仁这些豆子啊。也主要是碳水化合物，其他面粉类的制品，像是饼干啊、面包，这就更不用说啦、啊。很多人把淀粉类和碳水化合物画上等号，以为不吃淀粉就是不吃碳水化合物。如果你有吃蔬菜、水果、牛奶、豆浆，或者是他们的制品，像是蔬果汁啊、y o g u 豆皮、豆干，还有现在很夯的 tempe。这些呢都含有碳水化合物，碳水化合物啊，它其实呢存在在很多很多的食物当中，天然的也好，再制品也好，很容易呢可以看得到它们的身影，很难能够百分之百的从饮食中啊拿掉碳水化合物。现在有越来越多的人把碳水化合物呢当做是敌人，觉得啊它会让你胖，会让你的血糖不稳定。就像是一个恶魔一样，所以要尽可能的远离它。当这样的声音越来越多，人云亦云嘛，大家都这么说了，就会有越来越多的人相信这件事情，盲目的相信，而没有去想这样的状况啊有没有什么前提，或是有没有所谓的但是，没有去思考这些讯息啊到底是不是可以百分之百的相信。是不是可以百分之百用在自己身上的？只觉得哦，大家都这样说了，所以我就相信了。当你没有好好的去了解一个饮食，就直接去执行，这样直接拿你的身体健康去当赌注，其实风险很大耶。所以今天的内容啊，希望呢，你可以好好的先放下对碳水化合物的成见，我们先来好好了解它，认识它。然后再做决定。我们先来说说碳水化合物的作用到底是什么。刚刚所说的那些含有碳水化合物的食物啊，像是淀粉、蔬菜、水果、牛奶、豆制品这些等等，当我们吃进去了肚子里面，我们的肠胃呢就会把它们消化分解成小分子，也就成为了敏滋部的糖 （sugar）。要先把食物分解成小分子。才能被身体吸收进去，然后拿去利用嘛？被身体吸收进去，也就是这些小分子的糖啊 （sugar） 会从我们的肠胃道进入血液当中，再经由血管这个运送带抵达身体的其他地方。进食以后啊，食物被分解成小分子的糖 （sugar）， 然后从肠胃道进入到血液里。这个时候，血管里面就会有很多很多的糖呀。血液中的糖分浓度呢，就会增加。这也是为什么我们会说进食以后血糖浓度会上升。在第二十四集对于碳水化合物的渴望，我们有说到身体会对于不同的状况啊，发出适当的讯号，进行很多的工作，让身体呢去达到平衡的状态。所以当我们的血糖浓度上升的时候，身体一样啊，它会发出讯号。这个时候呢，胰岛素它就接受到了指令，要出来工作了。它的工作呢，就是要把这些小分子的糖啊，从血液里面送进去各个细胞、组织还有器官里面，让他们呢有能量可以用，可以现在用。如果现在不需要，那就存下来以后再用。所以，碳水化合物对于身体来说啊，是非常非常重要的能量来源。大脑可以思考，身体可以呼吸，心跳可以跳动，我们可以唱歌、跳舞、走路、聊天，这些呢都需要能量。而能量的主要来源啊，就是从碳水化合物而来的。既然碳水化合物是身体很重要的能量来源，如果在一些状况下刻意不吃淀粉也好，或是在闹饥荒的时候，身体得不到足够的碳水化合物，那它会有什么样的影响呢？当身体缺乏能量来源，就像是失业了没有固定薪水入账一样。这个时候可以先做的就是节流嘛，少花一点啊，让我有东西可以撑久一点嘛。所以身体会让自己的新陈代谢下降，让能量少流失一点。接着呢，就要开源嘛。当身体里面存的碳水化合物都用完了以后，那就要找找看有没有什么其他东西可以转换成能量的。刚刚有说到，我们从食物里面可以得到的营养素有碳水化合物、蛋白质、脂質、维生素、矿物质和水嘛？其中呢，碳水化合物、蛋白质和脂質这三个呢，都是能够产生能量的营养素，所以当碳水化合物缺乏的时候，产能的候选人啊，就剩蛋白质和脂质这两个了吗？这个时候呢，身体啊一定会把蛋白质保存下来。为什么呢？因为蛋白质啊，它实在是太珍贵了。除了它可以形成肌肉，这个大家都知道功能以外呢，它还要建立和修补所有的细胞还有组织。要参与免疫系统，在必要的时候和外来物质打仗，也要帮助身体进行很多像是消化啊、凝血啊这些等等的反应。它的用途呢实在是太广了。如果只让它去产能，其实是一个超级不经济实惠的方式。所以身体啊，如果要找碳水化合物以外的替代品来产能，饮食中的脂质。或是身体里面的脂肪就会先拿来被利用，而蛋白质呢，一定是被保留到最后，最后逼不得已的时候才会拿来被用来产生能量。这个时候呢，就会有很多人想啊，哇，太好了！所以就是不要吃碳水化合物啊，虽然它是身体能量的主要来源，反正就算没有它，我的腰内肥肉就会被拿来产能啊，这样刚刚好。不要忘记哦，当身体的能量来源不够的时候，它也会让身体的新陈代谢变慢，要节流嘛。既然在节流了，在省能量了，你的肥肉们不可能一夕之间就消失不见的。再来呢，也要稍微提到一下脂质它是怎么样变成能量的，和碳水化合物一样，它也是在身体被分解之后。变成了小分子的脂肪酸，才能拿来被产能。但身体呢，有一些地方并不能用脂肪酸来当能量，例如我们的大脑。葡萄糖呢，是大脑最主要、最主要的能量来源。如果我们处于饥饿的状况下，没有葡萄糖能够提供给大脑了，这个时候啊，大脑需要脂质转化成酮体来提供能量。所以沒，没错。脂肪好像是一个很棒的产能替代品，但是当你的饮食中避免到所有的碳水化合物，那你的饮食啊，大概就是一直在吃肉，一直在喝油，因为刚刚说的嘛，有太多的食物含有碳水化合物了。那当你进行低碳水化合物的饮食，甚至是生酮饮食，这两个饮食其实是不一样的哦。所谓的生酮饮食啊，是指。你一整天的碳水化合物摄取量只有占总热量的 5~10 percent， 这个算是非常低、非常低的比例哦。生酮饮食一开始啊是用来治疗癫痫症,症患者的，算是一个膳食疗法，所以它的碳水化合物百分比有一定的比例。而低碳水化合物饮食呢，它的百分比范围啊就很广。其实只要你吃的碳水比例小于正常建议量，就可以叫做低碳水化合物饮食。根据卫生福利部国民健康署的每日饮食指南，碳水化合物的建议比例呢是介于五十到六十如果有人说自己在做低碳水化合物的饮食，它所谓的低可以是四十五也可以是十五 p e r 这范围呢就可以是很广。刚刚说到啊。如果你进行低碳水化合物的饮食，甚至是生酮饮食，你的饮食中啊，就可能大量的出现肉啊、油啊。第一个呢，你就要想一想，这样的饮食对于你的心血管有没有影响？你的肝脏、肾脏会不会超过负荷？第二个呢，如果是真的吃很少很少淀粉的生酮饮食。当酮体在体内大量的累积的时候啊，也有可能造成酮酸中毒。这也是为什么各类的低碳水化合物的饮食会有争议的原因，因为这些饮食呢，可能是会带来潜在风险的。而现在还需要更多的研究来支持它们的可行性还有安全性。那你可能也会想问，对于有糖尿病的个案来说。碳水化合物就是敌人了吧？我知道很多糖尿病的个案很害怕碳水化合物。其实我更常看到的是，个案本人其实不觉得怎么样，但他身边的家人呢，比他还要更紧张害怕。糖尿病是怎么来的？回到刚刚我们说，碳水化合物吃进去肚子里面以后，会被消化分解成小分子的糖，从肠胃进入到血液中。在经由胰岛素的作用，让血液里面的糖分进入到身体各个器官组织去运用。当身体啊有了一些状况，像是胰岛素分泌不够，或者是身体对于胰岛素所发出来的讯息呢不灵敏了，血液中的糖分它进不去其他的组织还有器官，就只能累积在血管当中，越积越多，代谢不掉嘛，也就是我们所谓的血糖高。当它高到一定的诊断标准，就会被诊断成糖尿病。所以这样听起来，对于糖尿病个案来说，碳水化合物真的是碰不得的吧？如果你有去做过任何糖尿病的营养咨询，绝对不会要你完全不吃碳水化合物。营养师呢，反而是会去教你要怎么选择食物，要怎么去做饮食规划。为什么呢？因为刚刚我们所说的那些潜在的风险，它还是存在的啊。而对于糖尿病的个案，他们的身体代谢已经改变了，已经不一样了。这些潜在风险对他们来说呢，风险更大。会不会让糖尿病的状况更难控制？会不会有其他的并发症？这些呢，都必须要考虑到。目前为止说的都是生理上的影响。心理上的影响也不能忽视嘛。尝试低碳水化合物的饮食，不管比例到底多低，都是在限制。而饮食上的限制呢，我们讨论了很多次。在第八集，为什么节食受不了，讲到了饮食限制它对于生理和心理的影响。第十六集，无条件的允许自己进食才是关键。也用了 Minnesota 的饥饿实验来告诉你，饮食限制会对我们的心理状态有很多的改变。这两集的内容呢，真的讲了蛮多的，希望你可以再多花点时间回去听听看。讲了这么多，所以碳水化合物到底是朋友还是敌人呢？我认为啊，每一个营养素都有它不能被取代的价值。碳水化合物啊，它就是身体最主要的能量来源啊。摄取足够的碳水化合物是对我们的身体有帮助的。如果你还是真的很想去控制它，你觉得控制碳水化合物的摄取对你来说好处多于坏处？当然，没有人可以阻止你的决定，但我会真的很希望你不要随便的拿自己的健康当赌注。要好好的去了解你想要跟随的饮食，好好的去衡量它的利与弊，去思考你需要承担的风险是什么。可以找专业的营养师咨询。如果你自己有任何的疾病史，或者是有家族的疾病史，你就更需要找营养师还有医师好好的讨论一下自己的状况呢，到底适不适合。今天花了很多的时间。带你了解碳水化合物。碳水化合物是主要带能量给身体的重要营养素。碳水化合物不只是存在在淀粉食物当中，其实到处都可以见到它的踪影。当身体得不到足够的碳水化合物当做能量来源时，会转用脂质来产能。但这样的状况下，对身体呢，也有很多已知未知的风险。不要拿自己的健康当赌注，均衡饮食呢才是保持健康的关键。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。